0: Se parler. Appel sur l'actualité est à Niamey, Juan Gomez. De
1: retour dans la capitale du Niger, toujours en public, pour dresser un état des lieux de la situation au Niger. Merci infiniment de cet accueil chaleureux. Huit mois après la prestation de serment du président Mohamed Bazoum, que vous inspirent les premiers actes posés par le nouveau chef de l'État En première partie d'émission, nous avons beaucoup parlé de l'insécurité, de la lutte contre le terrorisme et aussi de l'hostilité à la présence des forces étrangères au Niger et notamment aux soldats français de Barkhane. On va continuer évidemment à aborder cette thématique, mais il y a d'autres sujets qui ne font pas la une de la presse internationale, mais qui font partie de votre vie quotidienne et sur lesquels vous souhaitez dialoguer ce matin sur l'antenne de RFI. On parlera notamment économie, éducation, développement et lutte contre le terrorisme. Alors, pour dialoguer avec le public, Tijani Idrissa, Abdoul Kadri, monsieur le ministre, merci d'être avec nous encore une fois, ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement, et Omar Tchana, président de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, député de l'opposition. On parlait juste avant le, le journal, euh, justement, de ce ressenti anti Barkhane. Euh, on a entendu les, les propos de Nana Fatima. Euh, nos invités vont évidemment euh, réagir hein, sur cette thématique. Mais d'abord, passons le micro à Taïrou. Bonjour.
2: Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs des RFI et à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Vous nous
1: disiez avant le début de l'enregistrement de cette émission attention, il ne faut pas se tromper d'ennemis.
2: Il ne faut pas se tromper d'ennemis dans le sens où la force Barkhane est au Niger pour nous soutenir à combattre le terrorisme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudra éviter aussi l'amalgame, de véhiculer le message comme quoi il y aurait un sentiment anti-français au Niger, il n'en est rien.
1: Il y a un sentiment anti barkhane Vous ne pouvez pas le nier. Sur
2: les réseaux sociaux, on a vu passer beaucoup de messages. Ce sentiment anti barkhane qui se développe ça et là, ce n'est pas qu'au Niger, au-delà de nos frontières. Bien sûr se traduit par euh, les manifestations de nos populations qui demandent le départ de Barkhane. Je pense que ces manifestations sont légitimes du moment où vous avez des populations qui sont quotidiennement endeuillées, quotidiennement terrorisées. Imaginez-vous, il y a des villages à l'ouest du Niger, Vertera, par exemple, où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des incursions euh, euh, des soi-disant terroristes ou bandits armés à moto qui viennent compter du bétail, qui leur dit « Vous avez intérêt, on revient demain matin prendre les impôts avec vous ». Et pendant ce temps, ils ne voient pas ni de force Barkhane, ni de nos forces de défense et de sécurité.
1: Donc cette colère, elle est finalement légitime à vous Pour entendre. moi, elle est légitime parce qu'il n'y euh, a pas de résultat. Hmm. Il n'y a pas
2: de communication, surtout. Monsieur le ministre est là. Nous avons la chance aussi d'avoir un député je me demande, est-ce que ces choses sont discutées à l'Assemblée nationale Est-ce que l'Assemblée nationale fait son devoir d'informer, bah, de écoutez, défendre le a, peuple Vous
1: avez un député devant vous, Omar et Chana. C'est pour ça que j'ai saisi l'occasion. Eh bien, il vous répond, allez-y. Euh,
3: merci. Euh, si il peut être admis que la force Barkhane a pu contribuer à la lutte contre le tourisme, elle n'a pas permis de, de, de le vaincre. Mais j'aimerais revenir sur, sur ce sentiment anti-français. Mais Omar,
1: Omar Chana, pour oui. que les choses soient claires et transparentes, vous appartenez à une coalition qui appelle au départ de Barkhane.
3: Oui, oui, tout à fait, j'arrive. Aujourd'hui, avec l'assassinat des jeunes de Terra, la
1: force Bakan n'est plus la bienvenue au Niger. Vous faites référence... Trois... Le dire. Attendez, monsieur... s'il oui, vous, vous, vous plaît. Chana, juste oui. pour resituer le contexte, vous faites référence aux trois jeunes manifestants Exactement qui faisaient partie qui été... du millier de manifestants qui ont tenté de bloquer le convoi français qui était parti de Côte d'Ivoire jusqu'à Gao, qui est passé par le Burkina Faso, et le Niger. Il y a eu, effectivement, trois morts et des blessés.
3: Il y a eu trois morts, mais, mais monsieur Gomez... Le Mali est frontalier de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que, quand il y a un convoi qui quitte la Côte d'Ivoire, ne va pas directement à Gao, pourquoi faire le détour par le Burkina Faso et le Niger Pourquoi Nous avons, et, et le gouvernement le savait, qu'il y, qu y avait quelque chose qui se préparait à Terra, comme ça s'est passé à Kaya. Ils auraient pu dire, à partir du Burkina Faso, à la force Barkhane, de reprocher chemin et de partir au Mali. Non. Aujourd'hui, et puis le sentiment français, j'aimerais revenir, ne date pas seulement de la force Barkhane, ce sentiment français, il a également des origines économiques. Vous savez, le Niger, malgré son uranium, n'a pu se départir ni de la famine, ni des maladies, ni même de la générosité d'autres nations. Tandis qu'une ampoule sur trois enfants France est allumée par l'uranium nigérien. Vous
1: Donc... laissez répondre, Monsieur le ministre Oui, d'accord, OK. Et on redonne la parole au public, il faut qu'on avance. Monsieur le ministre,
3: je voudrais sur ce à...
1: sentiment anti-Barkhane.
4: Le sentiment anti-Barkhane, je pense qu'il y a une ambiance ou une atmosphère de confusion. Barkhane est là dans le cadre de la coopération militaire. Ils sont là pour accompagner nos forces de défense et de sécurité. Ceux qui doivent... La, la paix et la sécurité viendra par les efforts propres du, du pays, de notre pays, et en mutualisant nos efforts par tout cas, notre capacité à nous défendre nous-mêmes. Tout ce qui est en train de... Que ce soit Barkhane, que ce soit euh, les Américains, que ce soit tous les autres pays qui accompagnent une force de défense viennent en appui. Donc ce n'est pas Barkal qui va nous sauver. Je suis désolé que les gens pensent, et cela malheureusement, il y a une grande partie qui prend cette posture parce qu'elle ne comprend pas. Mais il y a d'autres acteurs malheureusement qui sont en train de manipuler l'opinion pour faire croire que la France est venue en tant que sauveur, et cela... Je pense que de plus en plus, ils sont en train de le comprendre.
1: Monsieur le ministre, on, on continue à dresser un état des lieux de la situation au Niger. On a beaucoup, beaucoup parlé d'insécurité. Il y a d'autres sujets, évidemment, euh, qui ne laissent pas indifférents les nigériens, notamment la lutte contre la corruption. Voilà un sujet qui passionne notamment euh, Omar Tchana. Euh, euh, bonjour, Mokhtar. Bonjour, Gomez. Soyez le bienvenu.
5: Merci à vous de même. Bienvenue au Niger. Merci de m'accueillir. On vous écoute. On est en train de faire euh, un bilan euh, à mi-parcours. C'est vrai que huit mois, c'est très tôt oui. pour dresser un bilan du président Bazoum. Mais vite. sur ces huit mois, moi, j'ai été beaucoup plus fasciné euh, par l'engagement qu'il a pris euh, étant candidat de mener une lutte sans merci contre la corruption et le détournement des deniers publics, Conformément aux engagements qu'il a pris devant les Nigériens, il a déjà fourni beaucoup d'efforts.
1: C'est-à-dire, concrètement, quels efforts aujourd avez aujourd'hui,
5: Aujourd'hui, aujourd le président a instruit plusieurs inspections au sein des ministères nigériens. Les sociétés nigériennes également vont être auditées. En partenariat avec la Halcia. il a instruit les services... La Halcia, c'est la haute autorité la de haute lutte autorité, contre la corruption. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Oui. Elle a été redynamisée. elle a été instruite personnellement par le chef de l'État pour auditer non seulement le processus de passation des marchés, mmh. également pour auditer euh, les, les, les régies financières. Aujourd'hui, euh, sur 245 milliards qui devraient être recouvrés, sur l'année 2021, 11 milliards ont déjà été recouvrés.
1: Omar Chena, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. <rires> Êtes-vous satisfait ou rassuré par les, les, les premiers actes posés par Mohamed Bazoum S'il si y
3: a un domaine dans lequel M. Bazoum aurait pu avoir des résultats, c'est bien le domaine de la lutte contre la corruption. Parce que c'est un domaine qui ne nécessite pas de requêtes de financement. Mais il nécessite de courage politique. Un courage qu'il n'a pas.
1: Comment. Alors, attendez, Monsieur un, un Bazou... courage qu'il n'a pas argumenté, parce que oui, c'est bien facile Bien sûr, de mais comment euh... est-ce que M. Bazoum
3: peut-il engager des processus judiciaires contre ceux avec qui il a battu la campagne et ceux qui ont même financé sa campagne Voilà le problème. La plupart des personnes qui ont été citées dans le dossier du ministère de la Défense, on battu campagne avec lui, ont en partie contribué Donc vous, 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 plaît, avez, vous avez des doutes... Oui, bien sûr. Des doutes on, on sur la volonté
1: réelle de, de faire, vo faire toute la lumière, notamment sur le dossier concernant le ministère de la Défense. Parce, monsieur le ministre vous répond. Monsieur le ministre.
4: Non, je voudrais... Je, je pense que c'est un peu euh, pas correct que Monsieur Tchana pense que le président Bazoum n'est pas sincère dans ses convictions d'assainir ou de lutter contre la corruption. Il l'a dit au moment de sa campagne et il est en train de le faire. Il vient de rappeler, l'intervenant vient de rappeler, toutes les mesures qui ont été prises dans le sens de moraliser la gestion des données publics et cela à tous les niveaux. Nous sommes à huit mois, M. Oui. Gomez, de gestion de l'État. Jusque-là, il l'a dit, les, dossiers, les instructions sont en cours. Donc, vraiment, attendons de voir, oui. je pense. Attendons de, de voir avant de, avant de critiquer, Omar Chana. Dire qu'on ne pourra pas juger X ou Y. Je pense que Omar Chana, côté, vous pourriez de attendre de vous avant de vraiment.
3: critiquer. Mais, mais vous savez, on dit en français quand on connaît les saints, on les honore. Moi, je suis prêt à prendre le pari avec vous qu'avec ce gouvernement, aucune des personnes impliquées dans ce dossier ne sera poursuivie. Bah je vous le pari, bah le vous pari. savez
1: quoi On reviendra dans 4 ans pour dresser le bilan bien, du, du premier mandat et, et on aura l'occasion d'en reparler. Euh, le chômage des jeunes. Ibrahim, bonjour.
6: Oui, bon, bonjour, Juan, bonjour les auditeurs de RFI.
1: Vous souhaitiez parler de cette thématique
6: Oui, le chômage des jeunes. Aujourd'hui, euh, il faut comprendre que le peuple nigérien est soulagé d'entendre le discours du président de la République par rapport à l'emploi des jeunes. Et on remarque aujourd'hui que ce problème persiste. Et qu'est-ce qui fait que ce problème persiste Nous avons des jeunes qualifiés et des jeunes non qualifiés. Par rapport aux jeunes qualifiés, il faudrait envisager une réinsertion de ces jeunes parce que les écoles, les universités forment tous de la même manière. Il faudrait les adapter aux réalités. Oui. Il y a des secteurs d'activité aujourd'hui au Niger qui sont délaissés. Les filières, Donc, ça veut dire
1: quoi qu il, y a, il y a des filières à l'université qui ne servent à rien aujourd'hui.
6: Non, c'est pas que ça ne serve à rien, c'est que tout le monde veut faire la même chose. Oui. Aujourd'hui, vous demandez des littéraires, vous allez trouver des milliers. Vous demandez des geosénaires, vous allez trouver des milliers. Alors que nous savons que l'État, les, les, que nous savons que les sociétés privées, oui. nous savons que le, 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 le nombre de capacités à embaucher par... Un.
1: Oui. Donc, donc, ça, pas, donc, pas, donc pas il effectivement, donc il faut des filières qui correspondent aux besoins, euh, notamment euh, filières agricoles qu'il faudrait développer. C'est un pays où l'agriculture voilà, les... est très importante. Justement, euh, vous me tendez une perche. Euh, passez le micro à Nourdine. Bonjour. Bonjour. Vous, vous avez Bonjour. fait euh, master de droit. Oui, j'ai fait le master en droit à l'Université de Niam. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure, avant de commencer l'émission, euh, que vous étiez et que vous êtes aujourd'hui l'un des rares de votre promo à avoir trouvé du travail. Vous étiez combien dans cette promo En 2016,
2: déjà un master droit à l'université de Niamey, on était environ 300. Oui. Et actuellement, vous n'avez pas 17 qui sont sur le marché du travail. Ah oui. Zéro avocat, zéro notaire, 10 magistrats et 7 UC dont je fais partie. Et la faute
1: à qui, alors la, la
2: faute, c'est au, au gouvernement. Ah. D'abord, c'est dire qu'aujourd'hui, on sait que pour avoir accès même au, au travail, il faut avoir la carte... De militants d'un parti au pouvoir. Ça, nous le savons tous.
1: Alors, attendez, attendez. Alors, Omar Chana applaudit. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire mais, euh, cette mais jeune mais, personne et mais, mais,
3: mais bien sûr, bien sûr. le, le chômage des jeunes est, est, est une réalité. Mais pour le résorber, il y, 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 y a deux faits. Premièrement, il faut une adéquation entre la, les filières et les besoins des entreprises. Deuxièmement, il faut une véritable politique de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Figurez-vous que pour l'année 2022, le budget que M. Bazoum réserve pour l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez, c'est combien C'est 500 millions. 500 millions, c'est le même budget pour le carburant de la présidence. 500 millions, c'est le montant pour les missions du Premier ministre. Vous savez combien c'est le budget pour le personnel de la présidence 5 milliards par an. Alors, maintenant, vous savez, vous savez que ce gouvernement n'a aucune ambition pour vous,
1: n'a aucune ambition pour les jeunes. Alors, vous laissez répondre, Monsieur le ministre Monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez les chiffres avancés à l'instant par Omar bien,
4: Monsieur, je voudrais d'abord dire que, après la question de la sécurité, oui. l'une des priorités du gouvernement, c'est la question de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, lorsque vous revisitez la structure des différentes formations entre l'enseignement général et le niveau de la formation professionnelle, nous sommes aujourd'hui autour de 25%. L'objectif, c'est d'aller à 40% pour faire en sorte que les jeunes soient formés dans des métiers dont l'économie a besoin, ça c'est le premier aspect. Deuxièmement, notre économie, quand vous la regardez, c'est une économie qui est économie essentiellement silvo-pastorale. Nous avons 40 de notre PIB qui nous vient du secteur agricole et pastoral. Cela veut dire quoi Cela veut dire que nécessairement, il faut que les formations aillent dans le sens effectivement des besoins de cette économie et donc des besoins de la structure de notre économie. Troisième élément, c'est qui crée l'emploi. Mais c'est la croissance économique, aujourd'hui. Nous traversons depuis quelques années un certain nombre de difficultés économiques qui font que l'économie ne croit pas au rythme qui aurait été souhaité. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, l'une des bombes qui, si n'est pas réglée, c'est la question de l'emploi des jeunes, et le gouvernement est en train de travailler, est en train de mettre tous les moyens pour, justement, euh, ouais. atteindre.
1: Je voudrais qu'on avance, euh, car on arrive quasiment à la fin de l'émission. Euh, Raila, bonjour. Merci, Raïla, d'être venue jusqu'à nous ce matin. Vous souhaitez nous parler de l'accès aux soins
0: Moi, ma préoccupation c'est le recrutement. Il y a beaucoup de recrutement des forces de défense et de sécurité. Par contre, les agents de santé, il n'y en a pas beaucoup qui sont recrutés. Et et avec vous, vous travaillez sécurité,
1: dans le secteur hospitalier Oui, je suis
0: médecin au SAMU.
1: Ah, au SAMU, d'accord. Et vous êtes en sous-effectif
0: Oui, et dans la plupart des structures en périphérie, ils sont en sous-nombre. Mmh. Et on sait que pour faire une bonne euh, je dire, prestation, il faut le curatif et surtout le préventif. Et pour faire le préventif, il faut parler, il faut sensibiliser et donner de l'information. Et nos, nos, nos peuples-là, ils sont ignorants, oui, mais quand on leur donne l'info, ils font du bon travail. Ils peuvent vraiment améliorer le système de santé.
1: Donc il faut, embaucher, il, faut embaucher. il faut embaucher.
0: Il faut embaucher. Il faut que l'État embauche. Embaucher alors. Parce que quand on est seul dans une structure et qu'on oui. doit faire et l'administration et le curatif, oui. on ne peut pas prendre le temps pour faire la sensibilisation et aider le peuple.
1: Voilà les réalités de la vie quotidienne de Raïla, qui travaille donc au SAMU. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Il faut plus de médecins dans les hôpitaux.
4: Mais c'est tout à fait exact. Et aujourd'hui, l'un des secteurs dans lesquels. Le gouvernement est en train de faire des efforts. C'est le secteur de la santé. Le, le ministère de la Santé a été autorisé à recruter. Nous avons recruté des centaines de médecins. Nous avons recruté des centaines d'infirmiers. Depuis... Et ce processus va se poursuivre, effectivement, pour renforcer notre, oui. nos dispositifs et nos formations sanitaires pour qu'elles soient
3: beaucoup euh, plus opérationnelles. Omar Chana, allez-y. Oui, euh, en fait, c'est vrai que nous, façons, nous faisons face à un problème dans le domaine sanitaire parce que nos investissements dans la santé ne suivent pas notre croissance démographique. Pour les réserver, comment faire Nous devons mieux utiliser nos ressources en évitant les dépenses constatatoires et surtout en évitant une fois de plus la corruption et le détournement de fonds. Il y a un médecin, je crois que c'est le docteur Dillet, qui une fois a fait un point de presse ou en tout cas a alerté concernant la surfacturation en ce qui concerne les évacuations sanitaires. Donc ces fonds, au lieu de les détourner, peuvent servir toujours dans les investissements sanitaires.
1: Monsieur le ministre...
4: Dire par rapport à la question qu'il évoquait sur les évacuations sanitaires, oui. je pense que si Monsieur Chana suit l'actualité, ça fait partie des questions qui ont été examinées. Et aujourd'hui, cette question d'évacuation sanitaire, est, en tout cas, elle est faite que juste mmh. quand c'est nécessaire. Et il y a une disposition. J'arrive, ce... j'arrive. Qu le le, 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 le mmh. gouvernement, s'il vous plaît, le allez, gouvernement allez. a pris des mesures pour complètement mmh. revisiter la procédure pour les évacuations sanitaires. Qu'il s'agisse du gouvernement, oui. y compris même de l'Assemblée nationale. Mieux, j'arrive. Ils ont, et nous avons euh, euh, travaillé dans le sens de rendre opérationnel un certain nombre de dispositifs de formation sanitaire. Je veux parler, par exemple, du centre, de la rouverture du centre de lutte contre le cancer, qui est aujourd'hui opérationnel. Et sur cette question de cancer, justement, beaucoup d'évacuations étaient en train d'être faites. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire la chimio sur notre territoire. Ça, c'est un des. c'est
1: un, un fait, c'est une réalité. Euh. La chimio, ici même à Niamey. Mais. C'est une avancée. Je pense que
3: c'est une avancée. On la doit, je pense, également à la coopération chinoise. Mais moi, ce n'est pas ça, mon problème. Mon problème, ce sont les investissements. Mon problème, s'il vous plaît...
1: On arrive quasiment dis, à la fin de l'émission, là.
3: Mon, mon problème, ce sont les investissements. Comment mieux exploiter les investissements Comment mieux gérer les investissements C'est ça, mon, c est, c est ça mon, mon, mon souci. Mmh. Aujourd'hui, il a dit qu'il y a des, des évacuations. Bien sûr. Si vous allez regarder... Je le, je le mets au défi de publier la liste des personnes qui ont été évacuées. Vous allez voir, c'est ça, c'est le, le, le tonton de X, le frère de Y, et puis la soeur de Z. Bien sûr, c'est ça. Alors. Je le mets au défi de publier la liste. Mais tout comme les chiffres, tout à l'heure, j'ai parlé de chiffres, M. Monsieur monsieur Gomez. Oui. Moi, je répète, il y a eu 500 millions pour la promotion du secteur privé et de l'entrepreneuriat. Euh, il y a 500 millions pour le cabinet de M. Bazoum. Il y a 500 millions pour les missions de M. Omoudou, Il y a 5 milliards pour le personnel. Et je le mets au défi de, mettre, de me trouver chiffre contraire. Ce sera le mot de la fin. Monsieur le ministre, on vous écoute. S'il vous plaît. Je vais vous donner le ratio oui. des
4: ressources affectées mmh. dans les différents secteurs. Lorsqu'on parle de la question de l'éducation, dans l'éducation, c'est 22% des ressources que le gouvernement envisage d'investir. Lorsque vous parlez du secteur de l'énergie et des infrastructures, c'est 15% des budgets qui sont qui, qui alloués. La sécurité, c'est 17%. La santé, c'est 9%. L'hydraulique rurale c'est 7%. Le développement rural et la sécurité alimentaire, oui. c'est 15%. C'est ça, Ce les... ça, ça, les vrais chiffres. C'est ça, s'il vous plaît. C'est ça, les vrais chiffres. Notre budget est en phase avec le programme du président et avec les préoccupations des citoyens nigériens et notamment de la
1: jeunesse. Merci, merci à tous les deux. Tidjani Idrissa, Abdul Kadri, merci à Omar Tchana d'avoir été avec nous. Demain, nous parlerons des conséquences du dérèglement climatique. On sera toujours ici euh, au Niger, au cœur du Sahel. Incontestablement la région qui pollue le moins au monde et pourtant le Sahel est la première victime du réchauffement de la planète. Rendez-vous donc demain à 8h10, temps universel. Avant de nous quitter. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à présenter cette émission. On peut les applaudir, s'il vous plaît, très fort, je sais bien, Jessica Taïeb, Damien Oulès, Richard Ifono, Benjamin Avayou, Ares Siradag. J'en profite également pour saluer, on peut l'applaudir très fort, notre correspondant au Niger, Moussa Kaka. Merci infiniment pour son aide précieuse. À suivre dans 10 minutes, juste après le journal. Priorité santé.
0: Atlantic Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois, pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous a proposé l'émission ⁇ Appel sur l'actualité
5: ⁇
2: Banque Atlantique, grandir ensemble.